0: Det her er endnu en
1: podcast fra Loud. Amerikanerne bider stadig negle, mens blikket er stiftrettet mod en lille håndfuld såkaldte svingstater. Og den mest afgørende svingstat... Dekablue Pennsylvania. Both the Biden camp and the Trump campaign will be watching Pennsylvania, so key in this election, and the race there is very close. As we're looking at this, as we're looking at
0: the numbers slowly coming in there in Pennsylvania, it is keeping us on the edge of our seats. Pennsylvania, the tipping point state, and that is something that Democrats and Republicans have been talking about since the beginning of this election cycle that Pennsylvania could be the key state.
1: Men stemmetalene fra Pennsylvania, de er ikke lige på trapperne. For denne gang der er der usædvanligt mange vælgere over hele USA, som har brevstemt eller stemt for skud, gennem de seneste mange uger. Landet står som bekendt midt i en uldrende coronaepidemi. Den har allerede kostet over 200.000 mennesker livet. Så coronarestriktioner har tvunget mange amerikanere til at stemme forud for selve valgdagen. Og det er der faktisk historisk mange, der har gjort. Faktisk over 100 millioner vælgere landet over. Pennsylvania har 9 millioner vælgere. Og ud af dem er der over 2,5 millioner, som har brevstemt. Det er altså mere end hver tredje vælger. Og det udgør lige nu en enorm logistisk udfordring for delstatens valgsystem. I dag dykker vi i udsyn ned i den amerikanske muld i landets femte folkerigeste delstat. Vi prøver at tegne et portræt af Pennsylvanias vælger, som ifølge jagttager er nogle af de tungeste lodder på vægtskolen. Du lytter til udsyn. Din vært, Paula Roshan Bakker. Pennsylvania's valgtilforordnede sidder lige nu med tonsvis af postsække, fyldt med stemmesedler. Og resten af landet, ja, de følger med på sidelinjen. For resultatet, det kan få betydning for USA's politiske fremtid de næste fire år.
0: Hvis man kigger på valgmatematikken, så har Donald Trump, den siddende præsident, kun én vej igennem til at få det hvide hus, og det er ved at vinde Pennsylvania. Det er simpelthen en stat, hvor hvis han ikke vinder her, jamen så kan han ikke komme ind og sidde i det hvide hus fire år mere. Matematikken for Biden ser også svær ud udenom øh, Pennsylvania, men den er lige akkurat mulig. Men hvis man skal pege på én stat af de mange svingstater, som vi har ved det her valg, som er den allermest afgørende, jamen så ender matematikken hver eneste gang tilbage på Pennsylvania.
1: Det her, det er Jesper Sølk, Han er journalist og USA-kender. Og lige nu, der følger han valgdramaet fra Pennsylvania's største by, Philadelphia. Men trods det højspændte politiske klima, så er udfordringerne i Pennsylvania lige nu anderledes lavpraktiske, altså helt lavpraktiske. For som Pennsylvanias guvernør, Tom Wolf, siger: Counting that tremendous number
0: of ballots will take more time than we're used to, but I encourage all of us to take a deep
1: breath and be patient. What is most important is that we have accurate results, even if it takes a little longer. Men netop 12 mådehed er lige nu en meget vanskelig øvelse for en befolkning, der bare sidder på nogle men med så meget papir der skal gå minutiøst igennem altså stemmeseddel for stemmeseddel over 2,5 millioner stykker så er der altså taler om en langsommelig proces og det lyder som ren og skær samlebandsarbejde når man hører Pennsylvanias valgtilforordnede beskrive i detaljer hvad der egentlig foregår bag lukkede døre netop nu. Uh, to open these ballots it's a very manual labor intensive process but uh, you know the outer envelope is first opened up and then after that, the ballot is actually within a secrecy envelope, so they actually have to be run through again to then open that secrecy envelope and get the ballot out. Once the ballot is done, uh, the ballot actually goes to the next stage where it is flattened and rolled out to make sure that it's at a, a good uh, material to go into the scanner, it doesn't have any kinks in the paper, and then the envelope that has the, d the voter declaration and signature on it is provided to another team men en ting er det praktiske. det vigtigste, det er jo det politiske. Så hvad er det for en konkret det som de her mange er signet, det er signet, at det er signet, at det er at stemme, som de har gjort? Lad os at mikrofonen mod Philadelphia at til Jesper signet, Hvordan vil du beskrive at i Pennsylvania i den tid, du har været der? Jeg synes, det er anspændt her.
0: Det er et, en stat, det er også et land præget af en, en, en enorm splittelse, hvor man kan sige, at den coronapandemi, som har, har været her i USA og som jo stadig haver og som, som langt fra er overstået, det har kun taget det her splittet land og revet det endnu længere fra hinanden. Og man kan mærke, at der ved det her valg, altså man har jo ofte den her joke om, at øh, det er altid det vigtigste valg i, i verden, når USA øh, de skal stemme om, hvem der skal være præsident. Men den her gang, der er der virkelig meget på spil øh, for folk, og det her er noget, jeg har hørt øh, i hele USA, men også her i Pennsylvania, at det er sådan sjælens nation, altså de taler om the soul of the nation, at det er den, der er på spil her ved USA, fordi det er så to vidt, forskellige retninger, som de to præsidentkandidater de vil trække USA. Man kan ikke snakke om, at de har sådan nogle fælles øh, værdier eller fælles idéer, altså det er simpelthen i så forskellige retninger som de vil trække landet, og det kan man godt mærke på folk, at de er nervøse, anspændte lidt bange for, hvis en anden kandidat vinder, hvad er det for et USA
1: vi så kommer til at få? Du er jo lidt inde på det, men det her med at Pennsylvania i flere medier, har i læst, bliver karakteriseret som, som det her Mini-USA. Hvordan skal man forstå det?
0: At det er jo fordi, at altså man har den her joke øh, om, eller lad mig, lad, mig, lad mig sige det på en anden måde. Man beskriver ofte øh, Pennsylvania som øh, sådan en hybrid af, af flere ting. Man har de her to store byer, øh, øh, Philadelphia og øh, Pittsburgh, som ligger henholdsvis i den vestlige og i den østlige del af Staten. Og det er jo sådan meget karakteristisk. De er urbane, de er lidt mere etniske, der bor flere minoriteter, de er sådan en blanding af højtuddannede og, og fattige arbejdere, som, som ligesom prøver at, at, at klare sig i storbyen, som vi ser det mange steder i USA. Men så ind imellem Philadelphia og Pittsburgh, der har du det, som sådan lidt populært bliver kaldt Alabama. Det er... Langt ud på landet, det er folk, der godt kan lide deres våben, det er folk, der godt kan lide et par øl efter arbejde, det er folk, der tror på hårdt arbejde og på frihed, og ikke er så meget til sådan noget med regering og til hjælp fra, fra staten og sådan noget. Det synes de ikke er så, det synes ikke er så sjovt. Og, og de stemmer øh, republikansk, og så har du den her sådan, blanding af en, af en meget demokratisk del af, af staten og en meget republikansk del af staten, og det er alt sammen inde i inden i Pennsylvania på, på samme tid her.
1: Og, og igen, du er jo lidt inde på det, den her splittelse, altså det er jo ligesom temaet for hele det her præsidentvalg, øh, og, og for det USA, vi får tegnet som billede. Øh, og hvordan kan man lige nu i Pennsylvania se den der splittelse, hvis du skulle sætte nogle ord på, du talte også om, om meget forskellige verdensbilleder, meget forskellige visioner for, øh, for, hvad USA skal være. Prøv at komme tættere ind på den splittelse.
0: Men lad os tage bare et konkret eksempel, som har været en stor ting i valgkampen her i Pennsylvania, og det handler om fracking, altså udvindelse af gas fra undergrunden, som er en industri, som mange i sådan den indre del, den republikanske del af Pennsylvania, de har tjent rigtig mange penge på. Der er gode arbejdspladser i det. Og der har Trump sagt, at han er beskytteren af frackingindustrien i Pennsylvania. Og hvis Biden kommer ind, så kommer han ikke alene til at tage jeres frihed og jeres våben og jeres hjul fra jer. han kommer også til at tage jeres arbejdspladser i Fracking-industrien, Men hvis du så tager ud i, i storbyerne, hvor jeg er her nu her, så er der altså ikke nogen af dem, der bor her, der overhovedet går op i frackingindustrien. Og hvis de overhovedet ved noget om det, så ved de, at der også er andre arbejdspladser, f.eks. i den grønne industri, som også vokser her i, i Pennsylvania. Så, så de, de har simpelthen bare et helt andet syn på det. Og det viser bare, at, at hvor den ene del af, af staten har et, et verdensbillede af en helt enormt vigtig industri, som virkelig fylder meget for dem, så er det bedøvende ligegyldigt for en anden del af staten.
1: Lad os blive på det her med, hvad vælgerne går og orienterer sig efter. Hvis vi lige skulle tage republikanerne, hvad er det de sætter deres kryds efter?
0: Der er, der, jeg vil sige, der er to ting, som, som går igen. Den ene er, man kan, hvad man kan kalde sådan den rally trump vælgere dem, 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 der møder op i øh, de her røde øh, markerkasketter, som kommer med flagene og som står og, og råber af medierne, når de er til, til diverse rallies. De kan godt lide Trumps retorik, de kan godt lide hans person, de kan godt lide, at øh, det er en mand, der ligesom gør op med hele det etablerede system. Om det så er medierne, eller om det er Washington-politikerne, øh, eller hvad vi ikke har. De kan simpelthen godt lide det. De vil tage en eller anden kendt studievært fra CNN, og så vil de smide ned i en grøft med krokodiller, hvis de kunne. Nu kan de ikke få det, så derfor så har de Trump, som gør det retorisk. Det er sådan den ene gruppe af vælgere. Men en endnu større gruppe af vælgere, og det gælder både her i Pennsylvania, men også i resten af USA, det er dem, som, som stemmer på Trump på grund af noget politik, som ikke har noget med hans personlighed at gøre, og det er specielt den økonomiske politik. Det handler meget om deregulering, det handler meget om hans skattelettelser, det handler om, at de, de tror simpelthen på den vej for USA, at hårdt arbejde, det er det, der betaler sig, vi skal lade være med at betale så meget skat, og staten skal i øvrigt lade være med at blande sig så meget i, hvordan vi laver vores forretninger.
1: Og så lad os tage demokraterne. Hvad er det, de orienterer sig hen imod? Jamen, det er jo en meget mere bruget
0: flok. Jeg vil sige, det er jo en af de ting, vi faktisk ikke taler så meget om i Danmark, i dækningen af USA, men det måske vigtigste emne, det er faktisk sundhedspolitik. Det er, hvordan kommer de sundhedsforsikringer, man har her i USA til at hænge sammen. Vi ved, at rigtig mange mennesker her i USA, omkring halvdelen, de lever lønsted til lønsted. Det gælder også rigtig mange her i Pennsylvania. Det vil sige, de har ikke 6.000 kroner til en uforudset udgift, hvor er det, man oftest oplever uforudsete udgifter i USA. Det er i forbindelse med sygdom, det er hvis man øh, bækker et ben, hvis man får en øh, uforudset øh, sygdom, som man ikke er forberedt på. Det er ikke sikkert, at ens forsikring øh, dækker det, hvis man ellers har en forsikring. Og det er virkelig noget, som øh, demokratiske vælgere går op i. De vil gerne have et andet system, et system, der dækker dem øh, bedre. så ser vi også en øh, række andre ting, som, øh, som slår meget ud i øjeblikket. Det er blandt andet i forhold til coronapandemien. Der er mange, der synes, at præsidenten ikke har klaret det så godt, hvordan han har håndteret det. Og så så noget som øh, klima. Det er faktisk et uh, emne, som er på vej op. Og våben, øh, hvordan skal adgang til våben være her i USA? Det er også noget, der er blevet diskuteret
1: rigtig meget. Lad os lige gå lidt tilbage i historien. Det, det slår mig, at Pennsylvania ligesom har gennemgået en rejse, eller i hvert fald har taget et sving. Øh, fordi siden 1992, der har demokraterne faktisk siddet rimelig godt øh, på Pennsylvania og haft ligesom en dominans der. Men øh, ved sidste præsidentvalg 2016, der løb Trump faktisk med det. Hvordan er det, at Trump er lykkedes med at få overtaget staten her for fire år siden? Men
0: Donald Trump lykkedes øh, med noget, som i virkeligheden var lidt af en genialitet. Altså den her øh, mange millionær, millionær, øh, milliardær, nu ved vi jo ikke præcis, hvor mange penge han har, men altså det er i hvert fald det, han op på, øh, som boede inde på en, øh, et guldhotel inde i New York. Øh, han formåede at lægge ører ned til mulden. Ude i det midterste af Pennsylvania, hvor folk arbejdede hårdt og ikke havde følt sig hørt i rigtig lang tid. Og så formåede han at tale det sprog, som de forstod. Han formåede at samle det i korte, effektive, forståelige soundbites. Kina, de er dumme, de tager jeres arbejdspladser meksikanerne, de kommer ned fra den anden side af grænsen, de er alle som illegale, dem skal I passe på, vi skal købe, vi skal bygge en mur. Han formåede simpelthen at tale til dem på en måde, som, som de godt kunne lide. Og det er jo traditionelle, mange af de her mennesker, vælgere, som har stemt demokraterne, men de valgfartede over til Trump. Og derfor så vi det her sving i 2016, hvor traditionelle og som Pennsylvania, men også Wisconsin og Michigan, de altså gik over til Trump. Det var simpelthen fordi, han formåede at tale og lytte til de folk herude på en måde, som de slet ikke havde følt var, var noget, der var overgået dem i rigtig lang tid.
1: Er det så de samme vælgere, der den seneste tid har skulle overveje, om de vil tilbage til demokraterne?
0: Der er nogen der har gjort det. Joe Biden har den fordel, at han kommer lidt ud af mulden her fra Pennsylvania. Han kommer fra en lille by, der hedder Scranton, op i den nordlige del af Pennsylvania. Han kan tale nogenlunde det samme sprog, som Trump også udnytter. Men det er faktisk ikke der, slaget står. Altså, slaget står mere i forhold til at optimere på de vælgergrupper, som ligger traditionelt til demokraterne og republikanerne i den nye... Forstand, og det vil sige for Joe Biden har det handlet meget om at få minoriteter ud, men også kvinder i forstederne øh, uden for Philadelphia, uden for Pittsburgh, de har virkelig været nogen, som øh, demokraterne har gået hårdt efter og som vi så inden valget i målingerne i hvert fald, at de så ud til at gå over til, til Biden, men nu her når vi sådan får resultaterne ind, så kan det godt se ud som om at det måske er lidt mere tvivlsomt hvor mange øh, demokraterne rent faktisk formåede at få tilbage for den.
1: Og nu får du spørgsmål, som er lige så ubarmhjertigt, som det er forventeligt. Giv mig et bud. Hvad, hvad ender det med i Pennsylvania?
0: <hums> jeg tror, vi får jo først resultat om en Og det kommer til at ligge inden for meget få tusind stemmer. Og jeg tror lige i øjeblikket, så tror jeg faktisk, at Trump kommer til at tage Pennsylvania endnu en gang til en del menneskers overraskelse. Jeg tror faktisk, ikke, han vinder det hvide hus. Jeg tror, at Biden finder en vej rundt om Pennsylvania og, øh, og sætte sig i det hvide hus. Men det kommer til at være nede på, på få tusind vælger i nogle få stater. Så det er meget, meget spændende.
1: Det her var en aktuel podcast fra Loud.